0: 搜寻台客 J。大、哎、家好，那这个礼拜我想跟大家讲一下一个啤酒厂。那我们知道，就是现在还是有俄罗斯跟乌克兰两边在打仗冲突。那其实蛮多消费品产业的公司都 sort of like make the announcement， 就是他们要推出俄罗斯市场。那其中在啤酒厂里面。我们知道两家非常大的啤酒厂海尼根跟,跟加斯伯都宣布他们会完全退出俄罗斯市场。那特别是加斯伯就是 Korsberg， 因为俄罗斯其实占了它大概百分之十的营收跟百分之六的营业利润。对，对他们来说这应该不是个太简单的决定。那其实，在2014年克里米亚战争的时候，加斯伯这个啤酒厂都。算备受关注，那为什么会这样？是因为当时在2014年的时候，俄罗斯其实占了加斯伯 30% 的营业利润。那 30% 之营业利润都来自俄罗斯，所以当时克里米亚战争的时候，其实投资人大家都非常非常紧张哦，因为想想看你有三分的、呃、利润都是在那个战战争的区域嘛，所以大家会紧张是可想而知的。在讨论到我想讨论的细节之前，我们可以先来介绍一下嘉士伯，也就是 c o s b e r 那嘉士伯是全球第三大的啤酒商，它有蛮多知名的品牌。虽然说在台湾，我想可能知道的会比较少一点，不过在欧洲应该蛮知名的。那它的品牌像是 c o s b e r t u b e r Blanc、1664， 然后还有一个 h e l m b e r g e r 在荷兰。不常看，还算是蛮常看到。然后我个人是蛮喜欢的一个品牌哈，一个精酿啤酒。那但是虽然说它是全球第三大啤酒商，可是它离第一名的 AB InBev 跟第二名的海尼根其实都非常非常遥远。那 AB InBev 的产量，全球产量是它是 c a l s b e r g 的三倍。那海尼根的全球产量也比它要多上 40%。那我们可以说，在当初，比如说克里米亚战争爆发以后，那他 remote 3， 我们就是说他是一个 remote number three 的市场第一位，加上他的市场的 footprint 其实没有太好，因为他主要的最大的市场可能是西欧，然后还有俄罗斯。那俄罗斯我们当时都知道克里米亚战争。的缘故，那西欧其实它缺乏了成长性，因为它毕竟是一个比较成熟的市场，所以大家都会觉得它其实会呃前景有一点蛮危危险，就是没有什么太好的前景。但没想到，在它还有一个新的荷兰籍的 CEO，Sest Hart。那这个 Sest Hart， 它之前其实是 Freezer Compania 的 CEO， 就是 f r 飞士然牛奶。如果你在荷兰，大家就知道 f r e e z e Compania 是一个非常有名的乳品公司那他从那个公司被海尔来当加斯伯的 CEO 之后，在最近这几年来，其实他非常成功的转型哈，在股价的表现上非常的亮眼。那当然这也是成功转型的原因。这五年来，他涨了二十五 percent， 虽然可能听起来没有太高，但是跟他的同业比起来，比如说像 ABB i 跟海尼根，那 ABB i 这五年其实。股价非常的糟糕哈，它是负了 46%。那海尼根仅仅涨了 7%， 所以我们就可以知道，加斯博其实在这几年来表现是非常的好。那这个新的 CEO Seth Hart 上任以后，他在2016年发表了一个新的策略，他们叫 s a l e 2 0 2 2那这个策略其实就是他能加斯博能够转型最重要的。呃，怎么讲？原因之一，因为他它这个新的策略非常的有，算是非常的 touch the point。那我们可以接下来看看这个策略主要有什么内容。那第一个其实蛮简单的，就是专注在啤酒，所以他们不会像有些人认为，呃，啤酒商应该要多角化经营，就是要看一下别的呃品项。因为他们的 a r g u m e n t 他们论点是说，啤酒其实还是一个很赚钱的 category 哦，那它的消费者渗透率其实还是很高，所以变成说，其实消费者还是愿意买啤酒，还是，呃，还是愿意付钱掏钱去买啤酒，而且他的成长其实是持续的成长性，虽然说最近几年来。有很多的人会说，哦，可能已经被所谓的 cocktail， 就是鸡尾酒文化，或者是其他品相，比如说像美国进来又很流行那种 s a l t z e r 就是呃有点像气泡水、气泡酒的那种品相，被吃把啤酒的成长吃掉，但其实它还是在成长的，只是它成长的情况，呃，成长的领域不太一样，变成说它成长的主要是在嗯。呃 innovation 跟 p r i m a r i z a t i o n 这部分，那 innovation 大家都知道是创新嘛，所以啤酒会有一些些创新。其实，呃，你说可能传统的啤酒，呃，创新的可能有限，但是比如说像有一些 byproduct， 就不是不不太像是啤酒，比如说像是我们所谓的 soda。然后，或者是像，比如说我们刚刚讲的 s a l e r 其实都可以算是啤酒创新的部分，因为它毕竟跟啤酒还是蛮像的、哦。那还有另外一个 premiumization， 那其实这个才是最重要的，因为我所谓 premiumization 就是消费者愿意往上消费，就比比如说我我原本可能我只喝。比如说在台纹，我只能喝台啤好了，那我可能我就会想说，那我就要喝好一点啤酒，我就愿意往上付钱，就是跑到更上一个价格区间的呃消费消费品哈。所以啤酒也是这样子，所以我们可以看到大,大家可能会喝少一点啤酒，但是他们会愿意喝好一点的啤酒。那这点来讲，对于啤酒的成长是非常非常重要的。那为什么嘉士伯会想要持续专注在啤酒？它的主要原因其实是他们的市场呃定位非常的好、哦，虽然说它在 global 就是全球来看它是一个 remote number three， 但是其实在加斯博它有营运的市场中，它有很多其实它是在市场前两名的、哦，所以它的市占率是前两名的，比如说像是北欧啊、法国、还有俄罗斯、还有中国大陆的内陆的西部的部分。那所以对他们来讲，其实他们会有在这些市场上会有相对的战略优势。那这也是为什么他们会觉得说，其实他们还蛮有机会在还是在啤酒这一项啊、呃、这个品项里面持续的继续成长。那讲到俄罗斯，我就想讲一个蛮有趣的事情，就是之前前几年的时候，俄罗斯颁布了一个禁令，就是他们不再呃允许酒厂用宝特瓶装啤酒。没错，就是宝特瓶装啤酒。就我们大概一般人很难想象，我当初听到也会觉得很不可思议。就是之前在俄罗斯，他们卖啤酒其实是像我们卖可乐一样用宝特瓶装哦。你可能有一公升、两公升的宝特瓶装啤酒在超市卖。那这点，我想大家可能就会知道为什么俄罗斯人就是会喝这么多酒，就是可能天气很冷吧，就是应该要喝多一点才有办法所以我觉得这一点是非常好。有趣的，那要怎么样？嗯、呃，持续在啤酒这个品相，然后还能够继续成长呢？那他们两个找，他们找到了两个最重要的，怎么讲 ？Action point， 就是最主要的行动。那第一个是他们要强化主要的品牌。那所谓的主要品牌，其实就是我们一般人会觉得是主流的啤酒。那就消费者来讲，其实主流啤酒的消费是减少的，也就是我们所谓的 mainstream 哦。所以我们刚刚讲的消费者，其实对于一般市面上可能就是，比如说像台湾的台皮这种主流的啤酒，它的消费是降低的，特别是在一些比较成熟的市场，特别是西欧哈。但嘉士伯大部分的营业额都来自于这些品牌，所以他们必须要更呃 focus， 要怎么样来。更好的 manage 这些品牌，那第一件事情他们就做的就是简化品牌嘛。那你你们就知道，如果你有太多太多的品牌在你的公司下旗下有太多太多的品牌的话，其实你可能没有办法，嗯、呃，把你的资源运用到最好，或者是你可以可能会让消费者感觉到更呃 confuse， 所以变成说他们第一步就是他们要简化他的品牌。那第二步，他们会来提高消费者的参与感，特别是在主要品牌上哦。那我们都知道，近几年来，其实 engagement 就是要让消费者有参与到品牌，这是最最最重要的哦。那第一，呃，如果你可以第一步简化品牌之后，你可以 identify 说，哦，哪些是我的 core brand， 哪些是我的主要品牌，那我们就可以呃，更 focus 在。提高消费者的参与感，在这些主要品牌上。那接下来还有一点，就是他们会说为所谓的呃提升 O B P P C。那什么叫 O B P P C？ 他们讲就是几个英文的缩写。第一个是 occasion， 也就是场合。那所谓的场合，就是说哦，我们要想办法让啤酒呃拓展到不同的场合去。那还有第二个就是 brand。就是，当然，你就要管理你的品牌，这很重要。n o w p r i c e 就是你要怎么定价，怎么样定价才是合理的？你要怎么样根据你的品牌来定价？ n o w p a c k 包装。那包装其实很重要，因为啤酒我们都知道有瓶装的，有呃罐装的。那罐瓶装可能还有不同样的瓶子，然后甚甚至还有你可能还要按 manage 那个。不同的 bar 可能有不同的需求，所以这个蛮复杂的。还有 channel 就是你的通路，比如说通路最主要的可能就是超市，或者是我们所谓的杂货店，像这里有的 n i c e shop， 或者是 bar， 啊、呃、酒吧、餐厅，那这些通路其实都很很复杂，然后很琐碎，所以你要怎么样能够更有效率的管理这些东西，其实也是很重要的哦。那当然，因为这些主要品牌是的趋势是往下的嘛，所以你要如何提高它的营运效率，会是非常非常重要的。所谓的 execution 就是重点中的重点哦。那如何提高品质？那管理我刚刚讲的复杂性，就是不管是 price range 或者 packaging 或者是你的 channel， 如何管理这些复杂性，特别是在每一个不同的。Purchase point 就是购买点的管理，那这个是你想要提升营运效率最重要最重要的部分哦。那提升营运效率的好处就是你可以啊、呃、有所谓的小成本削减，也就是 cost saving。那加斯伯呃预计要有呃十五到二十一丹麦克朗的 cost saving， 那相当于六十到八十一台币，在二零零八二零一八年哦，那他那时候的。呃，计划提出的时候是2016年，所以相当于三年内，他们想要有将近6十亿到8十亿的 cost saving， 那一半会从会拿来呃投资在原有的事业上，所以变成说他需要投资，但是他不是借钱或者是不是在重新发股票来投资，他则是想办法提升他的营运效率，然后借由他营运效率提升了省下来的钱，进而来投资他的事业哦。那除了强化主要品牌之外，更重要的只是你要持续的成长嘛？那要如何找到成长的因子就更重要咯。所以他们嘉士伯会开始更着重成长的品项。那他们有啊所啊所谓 identify 一些成长的品项。第一个是最近这几年真的很红的精酿跟特殊的啤酒。那我们知道精酿啤酒跟特殊啤酒。它的成长率其实要比普通的啤酒要高百分之十五 percent， 而且它在啊欧、呃、洲的市占率很高，特别高，毛利也比一般的啤酒要好。那还有另外一个就是你的精酿啤酒跟特殊啤酒其实更容易跟消费者呃产生连结，或者是你可以怎么讲 tell 一个 better story。比如说我个人蛮喜欢的他们的。呃 ，Greenberg、Heng、这个品牌，那其实它是一个比利时的修道院啤酒。那它一一2 8年就开始酿了、哦。我记得之前还看过一个新闻，是说哦，他们有找到呃几百年前酿酒的那个 recipe， 那他们有试着复制那时候的啤酒，然后结果酿出来那个味道真的是难以想象，就是。没有没有办法跟现在的啤酒比，所以也不知道以前的人到底喝那个要干嘛。那这些东西其实都对消费者来讲都会是蛮有趣的一个东西哦。另一个成长因子，我们可以说就是无酒精啤酒。那我之前有写过文章谈无酒精啤酒，那无酒精啤酒其实非常符合现代消费者的趋势，因为消费者希望健康，所以健康意识的高涨，无酒精啤酒相对来说热量比较低。然后它还有一个高成长率，它比普通饮料的品相要高了，成长率要高了三倍。那而且还有最重要的一点是，它毛利更高，因为其实无酒精的啤酒它是不需要缴我们所谓的酒税的，因为它是普通的饮料，它没有不含，它含的不含酒精或者是含非常非常低量的酒精，所以它们不会被当做是酒来课税，所以大家的毛利就会更高。而且还有一个很重要的就是无酒精啤酒其实是可以打入更多市场跟 occasion 的所谓的场合的，比如说你今天去一个 party， 那你要开车，那你可能没有办法喝酒，但是无酒精啤酒可能就会是你一个不错的替代品，或者是嗯，现在可甚至有一些我看到有欧美有一些。呃，健身房就是会说哦，你上上完飞轮，他们就会说哦，我们可以边喝五酒精啤酒一边上飞轮什么之类的。甚至在 business meeting 的时候，因为我们都知道上班时间其实喝酒是不太好的事情嘛。但是你如果在 business meeting 的时候，那喝五酒精啤酒其实是没关系的。比如说像我之前去跟那海尼根开会的时候，那他们就会提供五酒精啤酒给你喝。那即便是在 business hour。也没有关系这样子，那他们还有 identify 第三个呃成长的因子是着重在大城市，因为都市化的关系嘛，都市化是我们大家大家都知道无可避免的趋势，而且啤酒消费其实在都市会比较高。所以变成说 ，focus 在大城市其实是蛮合理的一个选择，呃，更何况加斯伯在全球50大城市里面，他们已经有在30个城市有营运，所以对他们来说，他们只要更加强那些他们既有的 footprint 的话，其实会可以达到应该是蛮不错的一个效果。那最后还有一个很重要一点就是他们着重在亚洲的成长哦、喔，那其实亚洲占了全球 40% 的。啤酒消费，那加斯伯其实在一些主要的亚洲市场，当时二零一六年他们发表这个策略的时候，他们的 scale 就是他们的规模其实都不够好，比如说像中国、印度跟越南，所以他们决定要花更多的心力在深耕在这些市场上，特别是亚洲的这些啊、呃、主要市场上，希望能够得达达到一些成长哈。那我们零零总总讲了上述的。当时二零一六年发布的策略，其实我们现在回头来看，他们做得非常非常的成功。现在他们嘉士伯整体来说已经有呃百分之五的营收是来自五酒精啤酒，百分之十四的营收是来自精酿跟特殊的啤酒。所以对他们来说，他们的确的掌握好掌掌握这些成长因子，掌握的不错。那在亚洲而言，他们。亚洲其实已经成长到占他们百分之二十九的营收，那更更可观的是营业利润其实有已经有四十 percent 的营业利润是来自亚洲，那相较于在二零一六年其实只有二十八 percent， 所以在这几年来成长的非常非常的快，所以我们可以说其实这个整体来说他们策略是蛮成功的。那如果要跟同业比，其实嘉斯伯他选择了一个完全不同的道路哈，我们知道。他的前两名对手 a b i n Bef 在几年前买了 s e m Miller， 所以这是全球全球数一数二的并购案。那海尼根其实也收购了中国雪花啤酒的股份，想要借借由这个呃收购来打入中国的通路，所以变成说前两名其实他们都是借由并购来达到所谓的英国 organic 的成长，想要借由并购来成长。但是加斯伯选择了他要 refocus， 所以他要重新检视他的 business， 然后专注在他选择专注在他们能够打赢的仗上战场上哦、喔。那就结果论来讲，这个转型是非常成功的哦、喔。那我们也可以在我刚刚讲的股价表现上来看，其实加斯伯我觉得这几年来他们做到的事情，其实是非常非常了不起的、喔。那我也很期待，就是他们达成了这个 SALE CO2022 以后，他们其实发布了一个叫 SALE CO2027 的 strategy。那我蛮期待他们接下来的表现的。好，我们今天大概就讲到这边。那如果你有任何的意见或者是有什么问题的话，也都会欢迎你留言或者是私讯我，我都很乐意讨论跟大家啊、呃、一起交流。今天就到这边，那我们下次见喽。